0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQ Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Lamentamos a eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Caro e caro ouvinte, teremos no PQ Podcast mais uma entrevista, dessa vez quem nos dá a honra de conversar conosco é o
1: professor Luiz Augusto Paim Rode. O professor Luiz Augusto Rode graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fez sua residência em psiquiatria, o mestrado e o doutorado, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É professor titular de psiquiatria da URGS, onde mantém intensa atividade acadêmica e de onde se lança para muitas atividades dentro e fora do Brasil o Roger é vice-coordenador
0: do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, professor na pós-graduação da Universidade de São Paulo, professor convidado e membro do Conselho das Faculdades de Medicina do Grupo Uneduc. é editor emérito da Revista Brasileira de Psiquiatria e membro do corpo editorial de vários periódicos de grande relevância internacional, principalmente na área da psiquiatria da infância e adolescência. O Rude foi ainda membro da Força-Tarefa para o capítulo de Transtornos Disruptivos
1: do Comportamento e TDAH no DSM-5. Suas pesquisas abordam principalmente temas da psiquiatria da infância e adolescência. Tem mais de 450 artigos publicados, com impressionantes 38 mil citações e um índice H de 83% isso, o Rode é reconhecidamente um dos maiores pesquisadores em sua área no Brasil e no mundo. Para completar, mantém-se ativo em consultório privado em São Paulo e Porto Alegre. Tudo bem, Rode? Alguma coisa a acrescentar?
2: Só o prazer de estar conversando com os amigos, com o Vinícius, com o Luiz e com todo mundo que nos ouve nesse podcast. Então, para mim, é um privilégio estar aqui compartilhando esse momento com vocês.
1: Que legal. Olha, o prazer é nosso, a gratidão é nossa também por você ter aceitado esse nosso convite. É um privilégio para nós e para os psiquiatras, em formação que nos acompanham, ter essa oportunidade de conversar com você. Vamos em frente, então? Vamos lá. Excelente. Vamos começar do começo. Rod, como é que foi essa escolha de cursar medicina? E o que é que você traria como acontecimentos marcantes ao longo do curso médico? Bom, uh, medicina
2: é algo que eu te diria que está no meu DNA. Por quê? Porque uh, o meu pai uh, foi professor de, do Departamento de Cirurgia, professor titular aqui do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uh, diretor da nossa escola de medicina. Uh, e a minha mãe uh, foi, por muito tempo, professora uh, do, uh, da dermatologia na, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E meu irmão, o único irmão, é professor da cardiologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como vocês podem ver, a questão da medicina <risos> é um negócio de família, né? Pelo menos, Sim. cada um foi para uma área diferente. Não ficaram todos aglutinados <risos> na mesma área. Então, é, é, eu te diria, assim que tem questões aqui, sei lá se são genéticas ou ambientais, né, provavelmente uma interação entre ambas, como tudo é, na nossa área, e é, que me levou a fazer medicina.
1: E durante o curso, alguma, algum acontecimento mais marcante? Porque depois tem a história de você é, escolher a psiquiatria, né? sendo que havia tantas tantas outras opções. né? Então, o que, que é marcante nesse
2: momento? E eu vou depois conversar um, sobre isso com vocês. É marcante que eu entro na faculdade de medicina e durante eu entrei na faculdade de medicina com uh, 16 anos, 15 para 16 e 16 em abril uhum. e uh, eu entro na faculdade de medicina e durante o primeiro ano eu tenho a oportunidade de ter uma disciplina que naquela época se chamava acompanhamento de família. Hoje a gente tem na nossa grade uh, aqui na Universidade Federal do, do Sul uh, o chamado psicologia médica 1 que a gente acompanhava famílias uh, com alguma questão de saúde uh, para entender essa questão no seu uh, ambiente uh, natural, né? aproximando como um modelo de uh, visita domiciliar. E eu tive a professora Maria Lucrécia Zavascki, que era professora recém-chegada dos Estados Unidos, onde ela tinha feito sua formação em psiquiatria da infância e adolescência, e uma entusiasta por causa da saúde mental de crianças e adolescentes. Nesse contexto, no meu primeiro uh, semestre, eu tive aula com ela. Desde lá, eu me encantei pela psiquiatria, não a psiquiatria geral, já a psiquiatria da infância e adolescência, e comecei já no primeiro estágio, de uh, primeiras férias de inverno, um estágio com ela, e assim foi durante toda a minha faculdade de medicina, eu era conhecido na faculdade como a sombra da professora Lucrécia. Onde ela estava, Isso. eu é, estava é, em conjunto com ela. Isso nos remete a um tempo, né? Então, existia as facilidades das mídias sociais, da internet, aonde ainda o aprendizado da medicina tinha esse contexto muito artesanal da relação com o mentor, muito próxima. Então, toda a minha construção aqui, da minha direção profissional dentro da área de saúde mental de crianças adolescentes, iniciou no, uh, desde o primeiro semestre da faculdade de medicina. Perfeito. Ô, oh, Rodi, dei uma curiosidade, porque eu até considero
0: que eu tenho uma história parecida, ali pelo primeiro e segundo ano, eu também gostei muito da psiquiatria, o que era incomum no meu curso lá em Londrina, né, na UEL. E é, é, como que ficou o restante da medicina, nesse daí durante toda a faculdade, para você? Você era a sombra da professora de psiquiatria, né? Mas e o restante todo? Como é que foi?
2: Olha, é, eu sempre gostei é, é, de é, estudar, e aí eu acho que tem um aspecto extremamente importante, porque naquela época aconteceu de que é, uma das, é, dos locais centrais é, da é, desenvolvimento da chamada Evidence-Based Medicine nos Estados Unidos era a Universidade de North Carolina, e uma professora nossa do departamento de, bio, de é, bioquímica, ah, é, casou com um professor de lá que era desta área e voltou ah, e começou a desenvolver essa área do, da avaliação crítica e da medicina baseada em evidências dentro da bioquímica e eu fui monitor. Então, aqui é que vem o casamento entre a parte clínica forte com a professora Lucrécia e o casamento, pelo interesse em pesquisa ah, e pelas questões da ah, medicina baseada em evidência. Que aí pautaram esse casamento, vamos dizer assim, ah, pautou essa fusão, pautou a minha formação. Entendi. E aí, A formação que eh, eu acho eh, muito eh, legal, que é eh, de trabalhar clinicamente em pesquisa. Então, eu, aqui eu acho que tem duas mensagens para os nossos eh, jovens Cada um tem a sua história, cada um uh, tem uh, coisas que acredita. Eu acredito como importantes dentro da a formação. Eu acredito que uma formação, por exemplo, em pesquisador, se começa desde muito cedo. Ah, então, por isso, eu invisto muito na iniciação científica. Quando me perguntam uh, os professores, normalmente titular, uh, quer trabalhar o que é pesquisador, que uh, normalmente quer ficar longe da sala de aula. Eu quero sempre que me coloquem no início da faculdade como a Lucrécia me cooptou naquele momento, eu estou de olho nos melhores uh, cérebros e nas melhores cabeças dentro, dentro da nossa uh, universidade desde o primeiro semestre para tentar cativar eles para vir para dentro uh, da medicina. E a segunda coisa é essa uh, intersecção entre clínica e pesquisa. Eu não acredito em pesquisador. Claro que sempre pesquisadores de bancada, básico, mas assim, eu acho que formular... Para quem tem interesse em perguntas clínicas, tu tens que ter uma experiência clínica. Então, esse casamento eu acho muito importante.
0: Perfeito, perfeito. E eu estou entendendo que daí você pôde curtir a sua faculdade de medicina, né? Assim, o resto todo, você gostava de estudar, estudava, era isso.
2: É, mas não era um fanático. Vamos certo. lá, vamos, vamos ser franco e colocar as coisas. Não era um fanático. Eu, naquela época, eh, jogava tênis, ainda jogo até hoje, né? Daí, não, vezes sempre. Então, tinha outras coisas que eu gostava na vida, né? não era só a questão da medicina. Então, vou dizer assim, as outras coisas eu acompanhava, estudava, me interessava, ia bem, mas não era um fanático de estar só voltado à questão do estudo nas outras áreas. Eu gostei muito desse contato com crianças e adolescentes, com algum problema emocional, comportamental, com esse, essa situação do sofrimento emocional e o contato e a possibilidade de poder sintonizar com essas, com essas, com essas crianças e adolescentes e poder ajudá-los.
0: Perfeito, perfeito. O oh, e a, a psiquiatria hoje em dia ela é uma das especialidades mais concorridas né, na residência, mas isso não foi sempre assim. É, na época que você está falando aí, em, pelo menos em alguns lugares a psiquiatria era até uma especialidade um pouco marginalizada né, dentro da medicina. Alguma reação, por exemplo, lá dos seus pais, essa, esse peso todo de médicos aí é, na, dentro da família, algum estranhamento com a tua escolha?
2: Não, uh, por incrível que pareça, mesmo tendo um pai cirurgião, né, é. uh, mas uh, uh, houve nenhuma pressão uh, e eu acho que havia o um entendimento... Uh, Uh, muito claro de que eu tinha alguma habilidade nesta área e se via minha motivação em relação à uh, psiquiatria. Então, nunca enfrentei grandes barreiras, mesmo barreiras, vamos chamar assim, indiretas, com piadinhas, a coisa do bullying, a, que hoje a gente chama de bullying, naquela época, poderiam, nunca enfrentei isso, assim, sempre foi muito respeitada a, a minha decisão por e valorizada a minha decisão pela uh, psiquiatria. Legal, muito bom.
0: E aí, me conta um pouco, conta pra gente um pouco da residência em psiquiatria mesmo, porque a tua história já é
2: peculiar, né?
0: Você entrou querendo fazer psiquiatria da infância e adolescência.
2: Como é que foi a residência? Então, a minha residência em psiquiatria, ela foi dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e aqui, naquela época que eu entrei, era uma residência que ainda tinha uma forte influência da uh, psiquiatria psicanalítica, vamos dizer assim, essa influência da vertente uh, psicanalítica, mas que começava a florescer uma uh, área uh, mais vinculada à psiquiatria clínica, à questão da psiquiatria biológica. Então, eu fiz a minha formação em psiquiatria uh, nesse uh, momento em que estava havendo essa transição dentro do departamento de psiquiatria e que a gente estava começando a incorporar essas questões. Ah, e na área da psiquiatria da infância e adolescência com a chegada da professora Lucrécia dos Estados Unidos, a mesma coisa. A abertura para um referencial eh, de terapia de família, eh, de eh, psiquiatria clínica da infância e adolescência, começo de uso eh, de psicofármacos na infância e adolescência. Então eu peguei esse momento de transição aqui dentro do Rio Grande do Sul dentro da nossa uh, formação. E interessante que eh, a nossa residência aqui era uma residência já naquela época de três anos, ah, eh, mas existia o curso de especialização ao mesmo tempo. E houve a possibilidade, ah, no meu, fim do meu segundo ano de residência, de prestar um concurso para o que a gente chama aqui de contratado, que eu acho que para vocês é o instrutor clínico. Né? Quando tu terminas a residência, abriu uma vaga, o hospital criou, porque estava criando serviço de psiquiatria da infância e adolescência, uma vaga de instrutor clínico e abriu um concurso público. E eu, no segundo ano de residência, fiz o concurso, porque já tinha, desde a época da uh, uh, faculdade, que não era peculiar, alguns poucos, Uh, artigos publicados em revistas né, mais locais e nacionais uh, e uh, então tinha uma alguma uma produção e uh, tinha e fiz a prova né, uh, que era uma prova dissertativa e passei em primeiro lugar então na verdade eu acabei fazendo ao mesmo tempo sendo contratado da psiquiatria da infância e adolescência só eu não podia ser residente contratado então eu tive que passar meu terceiro ano de residência para um terceiro ano de curso de especialização... para poder assumir... a do hospital de clínicas... na área de psiquiatria da infância e adolescência... aonde eu fiquei nove anos... antes de me tornar professor.
1: Puxa vida... aqui também nós chamamos de, de médico contratado... Essa, essa, essa posição que você adquiriu... mas realmente... Que, que coisa extraordinária, rapaz... você sempre muito precoce... então você entrou só recuperando... você entrou com 16 anos... isso... Puxa, Você Como é que você conseguiu isso? Pra... Fiquei curioso... Como é que você conseguiu isso, rapaz? Você puxou algum ano? Porque a gente termina...
2: Não, é, não eu acho que eu entrei com... Eu, acho que eu entrei com cinco para 6,
1: Acho que naquela época não tinha coisa do ponto Entendi. de Entendi... Mas... Você entrou muito Talvez... cedo lá embaixo, então... Logo é, no, no é... fundamental... É isso... Entendi... Legal... Legal... Uh, e logo então, após a residência, você, além de já ser, então você fez a especialização, como o terceiro ano foi de especialização, para poder assumir como contratado, e aí você já emendou mestrado e doutorado, é isso? Isso mesmo,
2: isso, Luiz, é, é, exatamente. Aí é, eu é, já, é, durante o meu período como contratado, eu já comecei é, o mestrado. Olha que interessante a história do mestrado a história do mestrado eu cheguei a uh, e não existia alguém no Rio Grande do Sul que pudesse me orientar em psiquiatria da infância e adolescência porque os professores aqui não tinham formação acadêmica as, as, a, formação de pós-graduação senso estrito uh, Sim. então eu cheguei, a minha opção era o professor Busnello, com quem eu me dava muito bem uh, e aí o professor Busnello me disse, olha Rodi eu não posso te orientar em psiquiatria da infância e adolescência porque não é a minha área de uh, formação. Mas, vou te propor o seguinte, acha alguma área de intersecção aqui que a gente possa uh, trabalhar. Nessa época, eu ajudava a professora Lucrécia nas questões do desenvolvimento precoce, os primeiros três anos, uh, e a questão da importância da formação a uh, do cérebro e principalmente das inter-relações uh, uh, mãe-bebê, pais-bebê, uh, nos primeiros anos de vida e qual é o impacto que isso teria em termos do desenvolvimento futuro. E aí surgiu a possibilidade do Busnello me propor, quem sabe tu olha para a área de depressão e mais especificamente de uh, síndrome de tristeza pós-parto, que a gente chama de pós partum blues, tá? E a minha dissertação de mestrado, então, foi um trabalho avaliando a, a sintomatologia e a, os desfechos longitudinais do chamado pós blues, que tinha uma certa intersecção com a questão a, da, a, vamos dizer assim, a, da saúde materna a, durante a gravidez e do, logo após o parto, e as questões de desenvolvimento da infância, que eu queria amarrar depois. Então, eu tive que fazer esse passo aqui intermediário para poder depois uh, ir no doutorado para uma área mais uh, específica de saúde mental de crianças e adolescentes.
0: E que daí é quando você começa até o tema que é o, um dos temas majoritários na sua na sua carreira, Ruth, Está certo. Aí você trabalha já com o transtorno de déficit de atenção e
2: hiperatividade, é isso? Perfeito. Então, o que, que, que acontece termino o mestrado, sigo sem orientador uh, no, uh, uh, no Rio Grande do Sul, e aqui vamos abrir uma outra peculiaridade minha. Uh, uh, eu jamais estive mais do que três meses fora de Porto Alegre. Toda a minha formação uh, uh, foi feita dentro do Brasil e dentro uh, uh, de Porto Alegre. Uh, uhum. uh, eu hoje, né, viajo uh, pra, muito, sempre a vida inteira, mas assim, uh, uh, toda a minha formação foi feita aqui, foi feita no Brasil, então, uh, naquele momento, o mesmo problema, não tinha ninguém na área da influência e adolescência. Aí, acontece que a professora Lucrécia convida o professor jo Joseph Biederman, da uh, uh, da Universidade da Harvard, a... Uh, porque ele tinha, a esposa dele, ah, desculpe, ele tinha família na Argentina. Então ele teve interesse de passar por Porto Alegre uma vez que ele vinha visitar a família. E a professora Lucrécia convida ele, que trabalhava na área, era um dos expoentes da área de psicofarmacologia na infância e adolescência e de TDAH, para vir para cá. Ah, e aí eu converso com o professor Gusnello e digo: o professor Gusnello, nós vamos ter um professor ah, que vai estar aqui. Uh, então quem sabe eu consigo uh, uh, que tu fiques com o meu orientador e ele com o meu co-orientador e eu consigo agora migar para uma área da infância e adolescência uh, e aí o professor, uh, uh, o professor Joseph Bidam vem para Porto Alegre uh, e eu passo o fim de semana dirigindo ele e a esposa de um lado para outro levo para Gramado, vou, uh, faço desenvolvo uma relação <risos> com ele uh, e aí ele topa ser meu co-orientador ah, na área de TDAH, para vocês verem como as coisas vão sendo casuais na vida. A questão do TDAH entrou casualmente, porque era a área de, uh, de pesquisa do professor Biederman, uh, e uh, então era a oportunidade que eu tinha. E aí eu comecei, aí foi o embrião da minha trajetória de pesquisa e clínica dentro do TDAH. Aí eu comecei um estudo de prevalência em Porto Alegre, em adolescente de 12 a 14 anos, uh, sul de prevalência de TDAH a nessa faixa etária fiz toda a coleta de dados aqui e fui três meses para Harvard aonde eu fiz análise de dados junto com a equipe do Biederman a e ele me propiciou a ele era uma figura difícil assim de era um tipo de pessoa que ele já faleceu agora esse ano a e mas ele era uma pessoa que ele gostava ou não gostava da pessoa. E eu dei muita sorte que ele gostava de mim. Então, ele me convidava para almoçar na casa dele e me convidava para terça e quinta participar dos atendimentos clínicos dele. Então, eu atendia junto com ele nos três meses que eu estava lá e, junto com isso, eu fazia análise dos dados que eu levei para lá. E aí começou a história uh, do TDAH e me permitiu solidificar uma coisa que não era muito comum aqui no nosso meio, que era a psicofarmacologia de crianças e adolescentes. Então, quando eu voltei, eu voltei com essa expertise clínica e montei, eu olhei bem e como uh, uh, um bom uh, observador, eu vi como é que era a montagem da engrenagem de pesquisa deles lá e montei um programa similar aqui, com a mesma engrenagem de pesquisa uh, e, a partir daí, nós começamos, então, a produção em TDAH.
0: Perfeito. O Rod, dando um passinho para trás, eu queria entender o seguinte, quando você vai para a pós-graduação, é, já havia uma ideia já mais sólida de você ter uma carreira como professor, pesquisador, ou ainda havia dúvidas? Qual o tamanho da certeza ali naquele momento?
1: A, a,
2: a minha certeza sempre foi é, de que eu queria ser professor universitário, porque era uma coisa da minha família, o pai uhum. era professor universitário a mãe de dermato. Ah, então, assim, eu tinha esse esse desejo de ser professor universitário. Ah, mas se tu me perguntar, lá no início da faculdade, eu jamais pensei que eu ia ser um pesquisador. Ah. Agora, aqui já, quando eu estava, já entre mestrado e doutorado, eu já me via mais como alguém que iria fazer clínica e pesquisa em conjunto. Ah. Então, eu te diria, assim, que o rudimento da pesquisa, ela entrou, ah, provavelmente... É, o, vamos dizer assim, a chama pela pesquisa é o rudimento, a chama pela pesquisa ela entrou exatamente é, nesse momento de transição do mestrado para o doutorado
1: entendi, perfeito, perfeito. E, aí, e aí você depois do doutorado você, então, você fez mestrado e doutorado em paralelo com a atividade de médico contratado e já tinha o seu consultório também per
2: perfeito Exatamente. Eu tinha um consultório, já estava trabalhando em consultório clínico e é, trabalhava. Então, eu tinha atividade é, de é, consultório, tinha atividade é, de contratado na universidade e é, no terceiro turno, que é tão comum para nós, na,
1: fazia as atividades de pesquisa. E aí, depois de nove anos como médico contratado, foi que você ingressou na carreira acadêmica propriamente dita?
2: Perfeito, aí eu fiz o concurso, abri uma vaga, a professora Aida Zimmermann, que era professora da psiquiatria da infância e adolescência, se aposentou ah, e é, com ela abriu-se o concurso para uma vaga de professor da psiquiatria da infância e adolescência, é, na verdade a vaga era para professor de psiquiatria, mas a área de atuação era da infância e adolescência, é, na vaga da professora Aida é, Zimmermann. E, é, então, eu prestei esse concurso e é, comecei a minha carreira é, como professor aí na universidade. Na verdade, eu já era professor convidado, é, a gente chama, não é convidado, eu era professor substituto, né, que é aquele professor quando alguém está é, de licença, eu já era professor substituto no departamento, tá, e aí é, passei, então, a ser professor formal.
0: E... E foi possível, Rodinho, logo no início, você já ter essa posição na psiquiatria da infância mesmo? Era a demanda do departamento, inclusive? Ou você migrou aí um pouco?
2: Não, 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 já. Eu entrei no concurso nessa posição e a vida inteira tive essa posição uh, dentro, da, uh, uh, dentro do uh, departamento, uh, sempre... Uh, Dentro eh, do nosso departamento, nós temos eh, 24 professores, sendo que 5 são da psiquiatria da infância e adolescência.
0: Ótimo, ótimo. Perfeito. O Rod, eh, você é um exemplo de pesquisador para várias gerações de psiquiatras. Focado, muito eficiente, tem uma posição de destaque na produção científica nacional e mundial até. Qual o seu método de trabalho? Como que você faz e fe fez e faz até hoje para se manter produtivo nesse nível?
2: Eu acho que uma das qualidades que eu tenho é função executiva. Ah, eu sou muito objetivo eh, e tenho uma boa uh, capacidade, uma boa função executiva. Então, assim, uh, é, é uma questão de uh, uh, organização, uh, de uh, executar as coisas... E tem duas características que é, eu acho que são muito importantes aqui. Ah, é, que eu acho que são. Em, primeira, em primeiro lugar, eu sou muito curioso. Ah,
1: hum.
2: é, eu começo a conversar, é, como nós estamos conversando agora, e a gente abre um assunto, mesmo que não seja um assunto que eu esteja habituado, é uma coisa que é natural minha, eu sou muito curioso. Então, eu acho que isso facilitou a questão da, da pesquisa. Né? E, eh, além eh, desta uh, questão da curiosidade, é muito uh, essa questão da uh, persistência. Eu acho que, uh, na pesquisa, isto tem uh, uma, uma importância uh, grande de tu persistires, de tu teres uh, função executiva para uh, se manter uh, focado e, ao mesmo tempo, essa junção da clínica com uh, a pesquisa.
0: Sim, sem
2: dúvida isso faz uma diferença muito
0: grande. É, hoje em dia, na área da pesquisa, Rody, qual o seu maior interesse? Você tem orientado é, mestrandos, doutorandos? Como é que está a sua produção atual?
2: Sem dúvida. A gente tem, é, dentro do programa de déficit de atenção e hiperatividade aqui do Hospital de Clínicas, que é uma das minhas áreas é, principais, é, nós temos um grupo de 50 pessoas trabalhando Uh, não tempo total, muito sim tempo parcial, no ensino atendimento e pesquisa em TDAH. Então, eu tenho vários alunos, nós temos um portfólio de pesquisas que vai desde a genética molecular a questões diagnósticas e psicopatológicas de crianças e adolescentes, questões de trajetória de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tratamentos não farmacológicos, tratamentos farmacológicos. Então, assim, dentro dessa questão da curiosidade, me interessa estar discutindo aqui genes candidatos com o um grupo e, no outro momento, nós estamos agora com iniciando um uh, projeto em que a gente está avaliando Exer Games. O que, que são Exer Games? É os, uh, aqueles uh, games que tu usa óculos de realidade virtual e tu usa uh, exercício físico de alta intensidade intervalar ah, para melhorar a função executiva e TDAH, então é um ensaio clínico randomizado, é, cego é, com é, um grupo controle é, então assim, mi, é, a gente tem um portfólio aqui é, de pesquisas em diversas áreas e eu sigo ativamente orientando alunos de mestrado doutorado nas suas diversas áreas, um outro exemplo por exemplo, é, é, a questão de é, acomodações no é, ensino universitário para quem tem adultos com TDAH universitários com TDAH se discute muito, hoje em dia é direito a questão do tempo estendido uh, local reservado de prova nós estamos com um projeto avaliando uh, uh, universitários ou, ou pessoas entrando na universidade com TDAH e sem TDAH avaliando o tempo estendido, se, uh, pro, se o tempo estendido de, uma, de 50% da prova ou 100% da prova é, é melhor ou é pior, que características vão predizer a melhor, uh, res, uh, melhor resposta à, à estratégia de acomodação. Então, enfim, a gente tem um portfólio enorme de pesquisas dentro do TDAH. E é, a gente tem a vantagem aqui, nós temos 1.300 crianças conosco, quase 1.500 adultos com TDAH, mas eu acompanho, sempre tive junto da meu, meu trabalho, e é, que me deu uma ênfase é, grande também, a questão de acompanhar, o, o, eu tive a sorte de ser convidado pelo professor César Victora, que é o grande coordenador das Cortes é, de Pelotas, dos nascidos de, de Pelotas, hum. É, e ele me convidou para acompanhar essas áreas de saúde mental de crianças e adolescentes, é, questões de psiquiatria do desenvolvimento, principalmente TDAH. Então, eu tenho trabalhado muito também com as cortes, o que nos permite também ver, não só na clínica, como a visão populacional é, dessas questões. E, por fim, né, a parceria com o professor Eurípides, Miguel, fundando o Instituto de Psiquiatria do Desenvolvimento. Nós temos uma grande corte nesses, né, de Population Neuroscience, que a gente acompanha. Então, são diversas entradas e, e, e oportunidades para a gente poder olhar essas questões de desenvolvimento da infância e adolescência em amostras diferentes.
1: Olha, fantástico. Outra qualidade que eu sempre admirei em você, e você não, não citou, foi essa sua capacidade de interagir com, com outros colegas, de montar parcerias e de desenvolver grupos de estudos. Isso também, eu não sei se você concorda, mas eu acho que é algo que é inerente a uma pesquisa de boa qualidade, que você tenha, que você una forças, né, Rody?
2: Não tenha a menor dúvida, Luiz. Hoje em dia, tu não faz uh, pesquisa de impacto seja impacto uh, do ponto de vista da comunidade científica, seja impacto clínico, tu não trabalhar em rede, Exato. não trabalhar associado, quer dizer, não existe mais aquela figura do pesquisador isolado, a gente trabalha em rede, então é importante as conexões, e a gente sempre procurou estabelecer, sempre procurou criar alguma coisa sólida, respeitável, confiável e de fácil relacionamento, o que nos oportunizou está conectado com os melhores grupos de pesquisa uh, nacionalmente, na área e internacionalmente. Então, isso, sem dúvida, alavanca muito a, ca a carreira de qualquer uh, pesquisador.
1: Legal. E ao jovem psiquiatra, o nosso colega que está na residência, iniciando a formação, o que é que você que está iniciando a carreira de pesquisador, pensando nisso, qual o caminho? Você já falou alguma coisa sobre isso, sobre o quanto precocemente é bom já se envolver com isso, mas o que, que você sugeriria para quem ainda não se envolveu ainda e tem, pra, e tem vontade de fazê-lo, e digamos que esteja na residência, por exemplo?
2: Eu vou te dizer, Luiz, é, que, é, na verdade, quando eu estava falando, me, bo, não, foi, não me lembro se foi tu ou Vinícius que perguntou sobre eu achava de qualidades, eu agora Sim. então, uma que me escapou, que quando eu tava falando eu fui para outra área que eu acho assim, que se eu pudesse deixar uma mensagem pro jovem é, o, é procure o que você é apaixonado eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto para mim não é um peso trabalhar eu gosto do que eu faço ah, quando eu estou com uma criança entrevistando, uh, conversando, eu fico em dúvida. Hoje nós estávamos numa reunião clínica discutindo, então, essa coisa da curiosidade do diagnóstico, uh, de conversar com a criança, eu gosto, a coisa da pergunta uh, de pesquisa: como é que tu vai responder? Será que esse negócio de é Exergame, será que eu consigo motivar um adolescente? Eu já sei, a, a evidência é clara, que exercício físico de alta intensidade. Uh, melhora a capacidade atencional, melhora questões na tua área, Luiz, de ansiedade, melhora questões, mas assim, será que mas ninguém consegue fazer a pessoa que não tem esse hábito uh, efetivamente se engajar uh, nisso? É. Será que através da gamificação eu consigo? Então, estas coisas, entende, uh, são apaixonantes. Então, procure uma área né, uh, que realmente tu goste. Uh. Isso faz uma diferença brutal, tanto no trabalho clínico quanto em pesquisa.
0: Perfeito. O Rod, você foi co-chair numa força-tarefa para o desenvolvimento do DSM-5. Eu, eu sei desse fato há algum tempo, e sou muito curioso sobre a sua, sua atividade. Hoje eu tenho a chance de perguntar, como é que foi essa experiência? Como é que é esse trabalho?
2: Esse trabalho foi uma experiência única uh, na minha vida a Primeiro porque eu convivi lado a lado com expoentes dentro da nossa área uh, da psiquiatria, uh, tive a oportunidade de discutir, embora o meu grupo tivesse, uh, a área de foco nas áreas uh, da infância, mais principalmente nos transtornos disruptivos e TDAH. Uh, nós tínhamos reuniões uh, com grupos uh, conjuntos, dois, três, quatro grupos, uh, que mudavam, a cada vez. Então, uh, eu uh, te diria, assim que uh, foi uma experiência muito grande uh, nesse sentido. Mas eu vou te contar um caos, né, que hum. talvez entre uh, a situação do nosso jovem ouvinte aqui, que uh, eu acho importante de registrar. Bom, nós estávamos num momento em que uh, nós tínhamos que redefinir ou melhor, uh, pensar se nós iríamos mexer nos critérios uh, do TDAH diagnósticos. Isso, você sabe, tem uma implicação brutal. Na medida que eu troco uh, um critério, eu tenho que refazer todas as escalas que existiam há 40 anos para avaliar a TDAH, porque elas perdem a sua propriedade, a sua validade psicométrica. Uh, uh, enfim, são N situações aqui. E, uh, naquele momento, já existia um corpo de pesquisa uh, muito claro que mostrava que o número de sintomas na idade adulta necessário para que houvesse prejuízo na vida como grupo uh, em adultos era menor do que o número de sintomas necessários em crianças e adolescentes. A gente coloca um ponto de corte que tem sua arbitrariedade em seis sintomas de atenção e seis sintomas de hiperatividade e impulsividade nas crianças e adolescentes, dentro de uma lista para cada dimensão de nove, para considerar o limiar diagnóstico na infância. E já existia dados que mostravam que quatro sintomas eram limiar em populações de diversas culturas, em adultos, que captava melhor, uh, ou tinha um desempenho melhor para captar prejuízo. Bom, frente a esta revisão e um, um field trial que a gente fez na Corte de Pelotas, nós sugerimos a task force. Task force era o órgão supra- os working groups, era aquele onde tinha cada coordenador de working group, mais três ou quatro do NIMH e da APA, que tomavam as decisões finais. Hum. E caminhamos a decisão, a nossa nossa proposta, de que o ponto de corte é, para o número de sintomas para diagnóstico TDAH em adultos fosse quatro sintomas. até as Force recebeu isso, e mandou essa proposta para dois comitês que davam assessoramento para ela, o Comitê de Saúde Pública e o Comitê, de, o Comitê de Evidência Científica. O Comitê de Evidência Científica carimbou, disse não, ok, revisamos, a, a, revisamos o material, esse é o que, no momento, parece ser o mais adequado. O Comitê de Saúde Pública disse não. Uh, TDAH é um assunto polêmico nos Estados Unidos, que gera muito uh, anticorpo à psiquiatria, se nós baixarmos o número de sintomas e o nós vamos aumentar o número, a prevalência de TDAH em adultos, isto pode gerar uh, situações uh, que uh, não ainda estão completamente compreendidas, nós somos contrários. Volta para nós. Nós revisamos, uh, para nós revisamos, uh, repara o que, eu, depois eu quero chegar com vocês, uh, uh, revisamos, não, a nossa posição é que a, a evidência científica é de quatro. Vai para a tesc para tomar a decisão final. O que, que ela decide, o que, que está hoje nas páginas da DSM-5? Solução salomônica. Não vai ser nem quatro, nem seis. Vão ser cinco sintomas. Por que, que eu estou falando isso, Vinícius e Luiz? Porque uhum. o nosso psiquiatra tem que entender, jovem, que você não aprende psiquiatria lendo o DSM o DSM é um uhum. manual ou fazendo checklist. Ah, ele tem que entender que isso aqui é uma solução ah, de experts que nem sempre reflete science. Reflete como uma decisão de colocar a taxa Selic ah, onde é que vai botar a taxa Selic. Ah? Então, ah, eu acho que isso é muito importante. E aí te dá uma dimensão do que eu quis te dizer, dos meus aprendizados, e eu acho que essa é uma pérola em termos de aprendizado, que eu comecei a entender que psicopatologia, uh, psiquiatria, uh, a gente tem que realmente estudar uh, em outras fontes. Aqui é para a gente poder ter critérios de uma língua comum e poder ter um grupo mais homogêneo de pacientes, mas isso não define quem tem TDAH ou quem não tem. Perfeito, uma,
0: uma bela história, né, Rodi? Você falou, né, é, é, o, o, não é baseado só na... não reflete a ciência, e não reflete a clínica também, muitas vezes, né? Por isso que o jovem psiquiatra precisa estar atento a isso, né? O desafio dele vai ser diferente do que aquele do DSM.
2: Perfeito. Perfeito. E sem falar nesse...
0: É, acho que essa história ilustra bem também essa, essa força política também, né? Esse esse vetor político dentro dessas decisões né? sim, tem repercussões ali políticas e que precisam ser e que são levadas em consideração, inclusive
2: sem dúvida vou te dar outro exemplo na dsm 4 tu não farias o diagnóstico de TDAH na presença de transtorno do espectro autista ah. na, e isso implicava que o sistema de saúde americano não pagava uso de estimulantes para quem tinha diagnóstico de transtorno do espectro autista Uhum. Então, a, a, a derrubada desse critério se deveu muito mais a essa questão do que ao que depois se demonstrou, que é muito comum, os estudos de base de genética molecular mostraram que existem umas interfaces muito claras entre aquele transtorno do espectro autista de alto funcionamento e questões do TDAH. Hoje a gente vê essa concorrência é, de sintomatologia claramente. Mas a decisão naquele momento, em 2013, onde nós não tínhamos esse dado que se revelou mais adiante, foi muito também baseada nessa questão.
0: Perfeito, perfeito. O Rod, e além de referência como pesquisador, professor, você mantém atividade clínica. É, se eu estou certo, a gente até já comentou isso aqui antes, com consultório em Porto Alegre e São Paulo. Sempre foi assim, e como que você faz para se manter equilibrado entre essas atividades e outros setores
2: da sua vida, inclusive, né? Bom, é, é importante é, ficar claro que eu não atendo muita gente, tu entende? Então, assim, eu não tenho uma clínica de demanda, eu atendo, para deixar bem claro, uh, uh, dentro dessa questão da função executiva, eu continuo uh, uh, dividindo meus horários muito bem, Quer dizer, eu, pelo menos uma hora por dia, faço algum exercício físico. Eu jogo tênis desde os seis anos de idade, continuo jogando. Agora estou começando, faz três anos, com kitesurf nos fins de semana. Então, legal. eu faço, faço outras coisas da minha vida. Então, assim, eu tenho dedicado segunda e terça à tarde para o um consultório em Porto Alegre e de 15 em 15 dias em São Paulo, nas quintas-feiras à tarde. Então, eu tenho um trabalho clínico, mas ele não é um trabalho clínico é extenuante ou extensivo aí ah, eu tenho dois turnos por semana fixos e de 15 em 15 dias tem um terceiro turno que é o atendimento em São Paulo ah, ah, e passo o resto com as questões dividido entre as questões de ensino e de ah, pesquisa ah, na universidade e no hospital de clínicas
1: Perfeito, muito, muito legal isso, né? Conseguir manter essa, essa clareza isso aí é para quem tem é, quem, é como eu costumo dizer, eu vou dizer é para quem pode, é para quem quer <risos> essa, essa capacidade de organização, de essa perseverança, essa clareza de, de o que que eu faço, né? Eu iniciaria agora aqui um rol de, de uma sequência de perguntas, de quase que, é, que temos feito assim para todos os nossos entrevistados. Então, eu queria saber de você, o que é que você anda lendo e que livros você indicaria como uma leitura assim obrigatória ou muito importante para o nosso colega em formação.
2: É, eu não estou... Tô, estou é, tô lendo agora é, do Daniel Kahneman é, de novo... É devagar e rápido, né? Uh, 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 Estou uh, re, uh, recomeçando porque eu fui até um ponto e uh, parei. Então, essa é uma leitura que uh, eu acho muito interessante até porque tem muitos desses desafios da ciência e da pesquisa, né? Uh, e alguns dos vieses que a gente, quando não tem a vivência uh, de pesquisador, tem. Então, é algo que uh, eu uh, realmente uh, tem me dado prazer uh, em poder estar uh, tá, uh, retomando uh, esse, uh, essa leitura.
1: Legal. Então, sobre alguma coisa mais específica em psiquiatria, algum livro-texto mais, é, mais é, completo que você indicaria, mais isento... É, na sua é. área.
2: Eu não, Luiz, assim, eu não, uh, eu acredito muito assim quando eu vou responder as coisas que me interessam é na leitura dos uh, papers. Então, se eu tenho uma questão, eu vou buscar qual é a melhor revisão sistemática, qual é a melhor meta-análise, a umbrella meta-análise. Eu vou muito, quer dizer, eu acho que essa questão uh, do livro ela é mais quando a gente está discutindo questões de inovação, uh, questões uh, uh, mais uh, clínicas, né, é, e eu tenho tido mais desafios nessa área é, efetivamente de é, pesquisa. Ah? Então, assim, uma área que tem me interessado muito é essa área de soluções digitais e inovação em saúde mental. É, mas é, me debruçado muito nas coisas mais de artigos e menos nas coisas de livro-texto. Agora, se eu tiver que falar sobre um livro na minha área de atuação, Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, certamente eu falaria do uh, textbook da Oxford Press, uh, do uh, Michael Hutter, né, sobre uh, Psiquiatria da Infância e Adolescência, que é a grande referência e o livro mais uh, completo. Michael Hutter foi o pai da Psiquiatria da Infância e Adolescência, por assim dizer, um dos... Pais, eh, e foi professor por muito tempo do King's College, em Londres. Legal,
1: muito legal. É, e uma outra questão que se, se engata nessa e que tem a ver com o que você disse que estava estudando sobre a questão é, de tecnologia, de comunicação virtual, seria a sua opinião sobre quais os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje. O quanto você acha que é preciso que ele esteja não só familiarizado, mas também é, envolvido com essas questões é, de é, contatos virtuais, de conhecimento de aplicativos e coisas desse tipo, é, Rodi?
2: Eu acho que o fundamental é a formação clínica. Né? O fundamental Sim. é uma forte formação clínica... Né? e uma oportunidade de trabalhar é, e entender as questões de saúde mental por vertentes diferentes. Tá? Não trabalhar num único modelito e achar que tudo tem que estar dentro desse modelito. Quer dizer, eu sou psiquiatra é, e trabalho é, preferencialmente num referencial biológico, eu não vou dar atenção a questões é, de dinâmica familiar, a questões, eventualmente, uh, também uh, na esfera uh, psicodinâmica, não vai dar em, a importância a questões uh, cognitivo-comportamentais. Então, eu tenho que uh, transitar, eu posso ter meu referencial uh, preferencial, mas eu tenho que transitar um pouco uh, sobre, uh, em diversas uh, outras áreas. Então, uma formação sólida e com uma diversidade de enfoque é fundamental uh, para Uh, o, o, o desenvolvimento da carreira na minha visão de um psiquiatra. A segunda questão, eu vou mencionar para vocês uh, uma frase do uh, David Offord, que era um professor de epidemiologia psiquiátrica uh, no Canadá, quando nós trouxemos eles há ah, 20 e tantos anos atrás para o Brasil, e eu tive a oportunidade de perguntar para ele, uh, David. O professor Oxford qual é que seria a parte mais importante em termos de formação, de pesquisa uh, para uh, um uh, psiquiatra, que, que, qual é a área de pesquisa que seria fundamental? Ele virou para mim e disse aprendizado de leitura crítica uh, da literatura. Então, eu te diria, eu concordo 100%. Não precisa ter nenhum uhum. por pesquisa, mas tem que saber e ser formado na leitura crítica da literatura para te poder cada vez mais aprender com o que tu vais é, lendo e poder separar o joio do trigo. Então, esses dois elementos, na minha visão, são fundamentais na formação do psiquiatra. Claro que as intervenções hoje, as soluções digitais, após nós vamos caminhar para um momento em que estas questões de soluções digitais vão nos auxiliar, seja através de dados passivos, né, de coleta passiva, que estão acontecendo, sem o indivíduo nem é, perceber, ou de coleta ativa, como, por exemplo, as questões uh, de, uh, uh, moment, uh, uh, de, de uh, ecológico momentary assessment, uh, e que tu tens a possibilidade de avaliar os uh, diversos aspectos uh, da vivência do indivíduo naquele momento, de uma forma mais intensiva. Então, isso vai enriquecer muito as possibilidades da gente ter informações clínicas, e as soluções digitais também vão nos dar escalabilidade e possibilidade de encontrar os pacientes em situações em ambientes diversos é o que nós estamos fazendo aqui hoje nós estamos sentados em cidades diferentes conversando e podendo sim. trocar através disso então acho que sim, isto vai incorporar mas isto é uma parte auxiliar que de nada substitui as âncoras que nós conversamos anteriormente
1: Nossa, você não imagina como é importante, rapaz, que um cara com seu destaque, com seu renome é, passe essa mensagem viu, que bom, nós pensamos exatamente igual e ficamos um pouco assustados com essa, com essa invasão de, de aplicativos para você fazer autoavaliação e você fazer autodiagnóstico e acompanhamento de níveis de ansiedade que não tem tá nada a ver com transtornos de ansiedade, então é fantástico que você esteja dando esse reforço para o que nós pensamos aqui também, do quanto é importante a formação clínica então, uh, o que a gente vê hoje em dia, assiste,
2: essa quantidade uh, monstruosa de autodiagnóstico através da rede social e do TikTok, ah, <risos> E é o mesmo, outro problema, e ao mesmo tempo, né, Luiz, a gente sabe, a gente tem, a gente uh, acabou de receber o professor Eurípides, uh, é o coordenador, eu sou o vice, junto com o, uh, 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 junto com o professor Paulo Menezes, ah, a gente recebe, ah, deu essa verba do Centro ah, de Inovação e Pesquisa em Saúde Mental, 40 milhões de reais, 20 milhões da Iniciativa Privada, 20 milhões da FAPESP, ah, e eu tenho me debruçado no módulo 2, que é o módulo Soluções Digitais em Saúde Mental, a gente sabe que ah, nem 2% das chamadas apps né, em saúde mental tem qualquer validação clínica. Ah, do estágio de desenvolvimento ah, para o estágio de mercado e a sua única validação é a quantidade de likes que ele recebe. Não há nenhuma clínica se ele entrega o que ele realmente se propõe. Ah. Então, isso é uma área realmente que merece toda atenção e todo cuidado muito, muito bem colocados. Legal. Que bom. Rodi, muito
0: obrigado por essa participação no PQ Podcast. Antes da gente finalizar essa conversa, tem, mais, tem
2: algo mais que você gostaria de dizer? Olha, Vinícius, eu acho que nós abordamos várias questões bem legais aqui, é, é, que eu acho que, de repente, podem ser úteis, ou no, pelo menos de reflexão, para o nosso jovem é, psiquiatra. É, então, assim,
1: eu acho que a gente tocou nos pontos essenciais. Eu tenho certeza que sim, viu, <risos> É, eu ainda teria uma questão, desculpe abusar de você, mas é, é o fato seguinte, nós, eu estava falando com o Vinícius, antes dessa gravação, sobre a questão do, da psiquiatria de infância e adolescência como área de atuação, e, e o quanto isso se desenvolveu nas últimas décadas, você, na verdade, contribuiu muito para isso, mas me diga uma coisa, Rod, como é que você vê a situação como, como está hoje, eu ainda vejo como há havendo muito déficit desses de, de profissionais nessa área de atuação, e quais seriam, ah, digamos assim, as possíveis soluções e as perspectivas para o futuro para essa área da, da nossa ah, da psiquiatria?
2: Então, nós temos nos debruçado isso tanto dentro do Brasil como fora. Eu estou servindo agora, nesses quatro anos, desde o final do ano passado... Como presidente da Associação uh, interna da uh, International Association of Child Lessons Psychiatry and Allied Disciplines, que é a Associação Mundial de Psiquiatria Infante, da Infância e Adolescência, é a associação em saúde mental mais antiga, mais antiga que a WPA, é de 1937, uhum. e tem uhum. quase 70 associações nacionais que são membros uh, da IACAP. A gente está se debruçando muito nessa questão, porque o que acontece no Brasil acontece no mundo há uma clara falta de psiquiatras de crianças e adolescentes. Então, a gente não pode imaginar que a saúde mental de crianças e adolescentes vai ser é, é, resolvida através só é, de profissionais, de psiquiatras e mesmo de profissionais trabalhando na infância e adolescência. Então, eu acredito que muito da solução está no treinamento de coisas básicas na saúde mental para pediatras e para psiquiatras é, de adulto, que muitas regiões vão ter que fazer esse primeiro atendimento uhum. da situação menos complexas. Ah, então, a gente tem se debruçado muito nessas questões, tanto nacionalmente quanto internacionalmente.
1: Excelente. Eu acho que essa é a saída mesmo, é você encontrar o, o psiquiatra, o especialista, fica como uma referência ao, a qual se reportam outros profissionais, pediatras, psiquiatras gerais, que pudessem fazer essa, esse atendimento na ponta, né? Na, na ponta, eu digo, na ponta da, na ponta da linha, né?
2: Exatamente. E, mesmo mais ainda, né, Luiz? Eventualmente treinar. Olha que legal essa experiência de um cara que nós vamos trazer. Nós vamos ter o Congresso Mundial de Psiquiatria da Infância e Adolescência pela primeira vez na América do Sul, em maio de 2024, no Rio de, do Rio de Janeiro. Então, isso já Fantástico. fica um par de psiquiatras para entrarem na página da IACAPAP né, uh, e olharem o Congresso. Nós vamos trazer um cara do Quênia uh, que desenvolveu teve, na, uh, foi um dos uh, desenvolvedores, uh, uh, ganhou, uh, foi considerado um das 50 expoentes em empreendedorismo nos Estados Unidos, uh, uh, em, ao redor do mundo, pelo pessoal, por uma avaliação da Harvard, estava estudando na Harvard e voltou para o Quênia para desenvolver um programa que não tinha nada a ver com o que levou ele empreendedorismo para Harvard, mas que tem a ver com o empreendedorismo, que era intervenções que fossem evidence-based, mas que pudessem ser entregues por elementos que fazem parte da comunidade. Desenvolver um programa para jovens com depressão em que são treinados os amigos ah, para poder fazer esse primeiro atendimento em depressões leves a, a, o reconhecimento e o primeiro atendimento através de evidência e depois testado ensaio clínico. Então, a gente tem que expandir essa noção de que é só o psiquiatra dentro do seu consultório que vai prover, claro, que as situações mais complexas, como tu dissesse, obviamente precisam passar pelo especialista. Mas nós temos que lidar com as transtornos mentais mais comuns e de leve a moderado
1: e poder fazer o nosso alcance chegar mais longe. Excelente. Puxa, fantástico mesmo. Olha, então... Já está marcado, maio de 24, né? Maio de
2: 24. Congresso Fantástico. Mundial da Psiquiatria da Infância, vai estar, e hoje em dia, abordando questões de saúde mental do adulto jovem também. Então, Isso. uma oportunidade para o nosso psiquiatra de adultos também olhar para esta área que, muitas vezes, na sua formação, não é uh, adequadamente ou extensamente desenvolvida. Verdade.
1: Puxa, Rod, mais uma vez, viu? Obrigado por ter conversado conosco. Um grande abraço para você. E continue é. firme, porque você, Rara, é, um é uma das pessoas que eu admiro muito aqui na nossa psiquiatria, viu pela carreira, pela trajetória, pela integridade, pela lucidez. Muito obrigado. Um abraço, Pelas palavras gentis, um abraço
2: a vocês dois, porque os dois sabem, gosto muito, gosto é, daí, gosto muito do pessoal de Ribeirão Preto, Legal. então é... é é, um abraço aí e eu sei que esse podcast parece que vai ao ar ainda esse ano, então aproveito para desejar um feliz ano para quem nos ouve aí, é, feliz 24. Tá? E Legal, para você
1: também, pra você também, rodrigo Um grande abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast? Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.